0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. On est en janvier 2023, c'est l'épisode 90 que j'ai intitulé « L'accueil et la bienveillance entre parenthèses dans le couple ». Donc on va parler beaucoup d'accueil, on va parler un peu de bienveillance. Et, euh, et voilà, c'est le thème de la journée. Et euh, avant, de, avant de se lancer dans l'épisode d'aujourd'hui, je me rends compte que c'est déjà l'épisode 90, ça fait déjà 90 podcasts. Euh, on se rapproche du 100, si j'en fais un par semaine, si j'arrive à tenir ce rythme que je tiens peut-être de depuis 6-9 mois, euh, sans en rater un, ce qui, ce qui est nouveau pour moi, j'étais un peu plus irrégulier avant. Euh, dans deux mois et demi, c'est déjà l'épisode 100, donc ce sera en mars, euh, à mars-avril, euh, ouais quelque chose comme ça, j'ai du mal à compter maintenant, mais plutôt avril, et euh, je voulais faire un épisode spécial, pour, euh, bah pour ce centième épisode, j'ai quelques petites idées, mais je suis curieux, je suis ouvert à tes suggestions. Donc si jamais tu as quelque chose que tu aimerais voir pour l'épisode 100, n'hésite euh, pas à simplement me contacter par email. Tu vas sur euh, grainesdecoeur.fr, tu utilises euh, le petit onglet contact par exemple, ou tu réponds à l'un des emails que je t'ai déjà envoyé si tu étais dans ma newsletter, si tu étais dans ma mailing list, ou tu vas simplement sur grainesdecoeur.fr, tu trouves le podcast 90 et puis tu vas dans les commentaires et tu partages bah, un peu voilà, ce que tu aimerais voir. En tout cas, je te remercie pour ton écoute, je te remercie pour les partages, que ce soit euh, de partager l'épisode avec tes proches et tes amis, puis de leur, leur faire écouter, ou que ce soit simplement bah, quand tu, pour ceux qui m'envoient des emails, ceux qui interagissent, qui ont des questions. Merci en tout cas pour tout ça, ça me motive. Hein, ça, fait, ça fait un petit moment là que je me suis vraiment remis à fond sur le blog. Je vais essayer de, d'être un peu plus régulier dès que j'ai un peu plus de temps sur les articles aussi, et te, te proposer bah, un article plus qu'une fois par mois, un épisode toutes les semaines toujours, et continuer à ça, et puis commencer à créer des, des e-books, des formations euh, dans l'année à venir, dans les années à venir, pour pouvoir t'accompagner de manière un peu plus sérieuse au-delà des ateliers de couple qu'on fait avec ma compagne en présentiel, qui sont limités dans, dans le sens où ils sont en présentiel, donc tous ceux qui habitent loin de la Haute-Savoie euh, ne peuvent pas venir, donc te proposer d'autres choses, voilà, donc c'est, c'est, c'est dans les cartons pour les années à venir, et en espérant que, j'ai, que, je, que je manifeste une partie de ça en 2023. Euh, Et cet épisode sur l'accueil et la bienveillance, il tombe à pic dans le sens où c'est un sujet qu'on a exploré il y a une dizaine de jours dans le dernier atelier de coupe qu'on a fait, qui était vraiment sur ces deux thèmes-là. Et ça me me touche de de revisiter cet épisode-là, ce ce thème-là, parce que c'était une soirée qui était vraiment riche, vraiment intéressante. On avait avait un petit groupe de 7-8 personnes et il y a eu des partages qui étaient vraiment touchants, qui étaient vraiment des des gens qui ont ont un parcours. euh, dans les relations de couple, dans la communication en général, dans la vie qui qui était intéressante. Ils ont partagé plein de belles choses autour de ces sujets-là, donc je vais pouvoir un peu euh, enrichir ce que j'avais à te proposer euh, de cet atelier, de ce que nous, on a amené dans l'atelier, et de ce ils ont amené dans l'atelier. Donc ça, c'est super. Ça tombe bien que que l'épisode arrive aussi proche de l'atelier, donc j'ai plein de choses à te partager. Euh, Donc ça, ça va être super. Et moi, c'est un thème qui me tient vraiment à cœur, parce que c'est notamment essentiel pour moi, pour tous les couples, en fait... euh c'est vraiment une des bases de, de la relation de couple. On, on a fait l'atelier avec ma compagne euh, sur euh, recommandation, on va dire, de gens autour de nous qui trouvent qu'on fait ça très bien, en fait, dans notre relation. Qu'on trouve qu'on a vraiment ce, cette, cette dimension-là qui est, qui est bien gérée, qui est solide, qui, qui est bien vécue, qui est bien faite. Et du coup, ils nous ont dit, bah, il faudrait, faudrait que vous en parliez parce que c'est... C'est, voilà, ça marche bien chez vous quoi, ça se voit à l'extérieur. Nous, on le ressent quand on est en votre présence. Donc euh, allez-y quoi, ça serait cool. Donc on, on est parti de cet élan-là, même si bon, on le savait que, que c'est quelque chose qu'on fait bien, parce que c'est un sujet. Moi, c'est pas, c'est pas anodin. Hein. C'est que quelque... je me suis documenté, j'ai appris, j'ai testé, j'ai mis en pratique. Comme je dis toujours, je me suis entraîné. J'ai voilà, il y a pas mal de choses que j'ai appris qui tournent, que je vais te partager dans l'épisode d'aujourd'hui, qui, qui touchent à ce sujet-là. C'est pas venu tout seul, c'est pas de la chance, c'est pas, j'ai pas été gâté à la naissance ou grâce à l'éducation de mes parents ou autre. J'ai appris beaucoup de choses euh, en lisant, en écoutant, comme tu le fais de ce podcast, comme moi je l'ai fait de d'autres podcasts. Et, euh, et voilà, donc il y, y a pas mal de clés à partager, il y a pas mal de prises de conscience à avoir pour que la communication, la relation de couple au-delà de la communication, se fasse dans plus d'accueil, plus de bienveillance. Et donc c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, ce que c'est quelque chose que je trouve enrichi énormément de ma relation et en même temps euh, essentiel dans toutes les relations. Et donc, voilà, on va vraiment parler de quelque chose de, d'essentiel aujourd'hui. Euh, parce que si on parle de l'accueil, accueillir ce qui est, on va dire, qu'est, qu'est-ce qui, enfin, voilà, de, de ce qui se passe dans le couple, ça peut être quoi ce qui est Alors, déjà, d'une manière générale, c'est la réalité, donc tout ce qui est réel. Euh, mais la réalité, elle est composée de quoi ben, Elle peut être composée de plein de choses. Ça peut être des problèmes, des victoires, des pensées, des émotions, des rêves, des peurs, des fantasmes, etc. Quoi. Il y a vraiment plein de choses, euh, plein de choses qui peuvent être là. Quoi. Donc, c'est l'accueil et la bienveillance Là j'en parle dans le couple, donc c'est souvent l'idée c'est souvent de tourner ça vers notre partenaire ou nos partenaires selon la relation, mais c'est euh, avant tout l'accueil et la bienveillance de ce qui est chez moi et envers moi. Donc ça c'est important, c'est cultiver ça chez soi et envers soi, avoir un sentiment d'accueil et de tout ce que je viens de voir, des problèmes, des victoires, des pensées, des émotions, des rêves, des peurs, des fantasmes, etc. Se « ok j'ai peur de ça, ah, j'ai envie de ça, et puis là je ressens ça, et puis là des fois je pense à ça ». Et là, dans mon travail, j'ai eu cette victoire-là, j'ai ce truc, qui s'est, ce, ce truc qui s'est débloqué, c'est important pour moi, etc. Vraiment accueillir tout ça. Et on, on va définir hein, ce que ça veut dire « accueillir ». On va vraiment essayer de... C'est, ça peut être un moment qui est tellement subtil des fois, c'est, ça peut être tellement rapide et on passe tellement vite à l'étape d'après de l'accueil. Et en même temps, c'est une étape qui est essentielle. Donc, on va vraiment définir ça un peu plus tard euh, dans, dans le podcast. Mais euh, donc, c'est avant tout accueillir ce qui est chez moi avec douceur, bienveillance et accueillir, bien sûr, ce qui est chez l'autre, chez ta chérie, chez ton chéri, etc., etc. Donc, c'est, c'est un, voilà, c'est, c'est, l'accueil, ça se fait dans la bonté, dans la tendresse, dans la délicatesse, dans la bienveillance. C'est ça qui, qui me semble important, moi, autour de, autour de l'accueil. Euh, et si on y pense, hein, j'ai, j'ai mis la bienveillance et l'accueil ensemble, on a fait l'atelier sur la bienveillance et l'accueil ensemble, parce qu'ils sont difficiles à dissocier. Euh, accueillir sans bienveillance, bah, ça me paraît compliqué, et puis être dans la bienveillance sans accueil ça me paraît compliqué aussi c'est comme si c'était quasiment indissociable ils vont de pair donc on va les mettre ensemble on, à la base la, le, le podcast l'émission d'aujourd'hui il devait être principalement sur l'accueil et j'ai rajouté la bienveillance notamment parce qu'on a préparé un atelier dessus il n'y a pas longtemps du coup j'ai, j'ai vraiment relié ces, 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 ces deux notions j'ai pas mal de choses à dire qui sont sur les deux donc on va, on va se concentrer plus sur l'accueil et on va aller voir la bienveillance aussi et les, les deux sont ensemble, les deux vont ensemble et me paraissent importants ce qu'il faut comprendre c'est que c'est uniquement dans l'accueil et la bienveillance, qu'on va pouvoir aller dans plus d'authenticité et de libération dans une relation. Euh, donc, l'accueil et la bienveillance, c'est ce qui va permettre d'ouvrir au lieu de fermer, ce qui va permettre d'élargir au lieu de restreindre ou de soutenir au lieu de brider. Donc, ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Et, euh, et on va, on va essayer, de, j'essaie vraiment de te montrer pourquoi tout au long du podcast, avec des exemples, avec euh, avec certaines cartes de lecture, certains outils, parce que quand tu vis dans un, en fait. Et, euh vivre dans un état d'accueil hein, et de bienveillance, c'est, c'est pas facile, quoi. Euh, c'est pas facile au quotidien, c'est pas facile pour tout le monde, surtout quand on a des blessures, surtout quand on a des réactions automatiques, surtout quand on, voilà, quand on se méfie, quand on sait quand, quand on, quand on mal communiqué, quand on n'a pas sûrement les bons outils, donc il va y avoir, bien entendu, si tu vas du côté de la communication, des techniques, des outils de communication, si tu vas du côté de la psychologie, du développement personnel, il va y avoir des outils, et ça c'est très bien, et c'est important, et on va en voir quelques-uns aujourd'hui, je vais t'en partager quelques-uns aujourd'hui, et en même temps, c'est pas suffisant. Et en même temps, il y a un travail vraiment de fond à faire sur soi et avoir une forte volonté d'aller vers plus d'accueil et plus de bienveillance. Tu peux pas, euh, si tu es blessé, si tu es si rancunier, si tu as ces choses-là à, à l'intérieur de toi, tu peux pas simplement, parce que tu as un outil de communication, ne plus vivre ces émotions-là, ne plus communiquer de manière euh, pas terrible, on va dire, parce que tu as ces émotions-là, tu as de col- des problèmes de colère, etc. Tu ne peux pas, du jour au lendemain, simplement, avec un outil de communication, être, vivre le plein accueil et la pleine bienveillance, ça marche pas comme ça en fait donc il va y avoir, oui les outils vont t'aider oui les outils sont importants, des fois ça peut être ta porte d'entrée mais il va y avoir un travail de fond à faire sur toi pour vraiment avoir envie de cultiver cet accueil, cette bienveillance, cette bonté quoi, vraiment. et on va voir ce que ça veut dire un peu plus en détail peut-être que c'est un peu flou pour toi mais c'est, c'est ce travail de fond il va être utile en plus des outils, en plus des cartes de lecture pour petit à petit faire en sorte que c'est ça qui est dominant dans ton couple. Ce qui est dominant dans ton couple, c'est l'accueil et la bienveillance. De temps en temps, tu es maladroit, de temps en temps, ça manque d'accueil, de temps en temps, il y a une réaction automatique, de temps en temps, il y a ci, si, il y a ça qui fait que euh, que c'est pas de l'accueil, on va dire, et encore une fois, on va le définir dans un petit instant ce que c'est, mais majoritairement, il y a de l'accueil. Majoritairement, il y a de la bienveillance, majoritairement, il y a de la bonté. Et ça, ça va nourrir ta relation énormément, ça va faire beaucoup de bien à ta relation. Parce que le, l'un des gros problèmes qu'il y a avec l'accueil, l'accueil de la réalité, donc de ce qui est, c'est notre capacité, ou notre manque de capacité, ou notre capacité à voir la réalité. Donc pour accueillir la réalité, accueillir ce qui est, ce qui va être nécessaire, c'est de voir la réalité en face, entre guillemets. Parce que nous, ce qui se passe, c'est qu'on va mettre nos nos lunettes, on va utiliser nos filtres, et on va peindre la relation, on va peindre le monde au travers de ces lunettes. On va projeter, on va déduire, on va va regarder l'autre, les actions, le faire de l'autre... On va regarder notre partenaire avec ces filtres-là et euh, ces, ces couleurs-là, en fait. Et du coup, c'est pas, des fois, ce n'est pas vraiment la réalité, en fait. C'est, c'est l'histoire qu'on se raconte, c'est une partie de la réalité. C'est... Mais on n'a on, on, on pas toute la réalité. Et du coup, c'est dur de la voir en face, fait. c'est dur de l'accueillir pleinement, du coup. Il y a aussi ce, qu'on, ce qui arrive parfois, c'est que parfois, on, on va espérer si fort que l'autre soit comme ci, que l'autre soit comme ça, que l'autre nous aime comme ci, comme... Et du coup, on va même transformer cette image qu'on a de l'autre pour euh, correspondre à, à, à notre espoir, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va se raconter des histoires, encore une fois, bon, ça peut être projeté, ça peut être et ça peut être vraiment, on va déformer la réalité, pour pas vraiment la voir, et qu'on ait quelque chose qui soit cohérent dans notre système de croyance, dans notre système de, etc., c'est ce qui passe beaucoup en début de relation, hein. tu vois des choses chez l'autre, et euh, bah, deux ans après, tu te rends compte que c'était catastrophique, et qu'il fallait, n'as jamais dû te mettre en couple avec lui, par exemple, c'est, c'est peut-être arrivé déjà à certains d'entre vous, quoi, de, de se rendre compte de ça, qu'il y a des choses qu'en début de relation, on a vu, mais on a rationalisé, on, on a projeté autre chose, on s'est dit que ça changera plus tard, etc. Et ça, c'est, c'est important de se rendre compte qu'on fait ça beaucoup. Donc c'est un manque de capacité à voir la réalité. Donc on ne voit pas l'autre comme il est réellement, on ne voit pas les situations comme elles sont réellement. Euh, et pour moi, c'est vraiment euh, l'une des raisons principales de la, de la phase de désillusion, de désillusion dans le couple. Alors ça dépend des couples, des fois c'est un an, deux ans, trois ans, ça peut prendre un peu de temps, ça dépend de l'intensité de la relation, si vous vivez ensemble, de, de pas mal de paramètres, mais elle vient en partie là, c'est-à-dire qu'on a créé une image qui n'était pas réelle de, de l'autre, et du coup, il va y avoir une désillusion. Euh, donc, on va se rendre compte de la réalité au bout d'un moment, du moins, on va s'en rendre compte un peu plus, on va s'en rapprocher, c'est pas noir et blanc, c'est pas comme si je voyais pas du tout la réalité avant et que je la vois complètement après, c'est bah voilà, je la vois un peu plus. Certaines personnes vont même aller éventuellement à l'inverse, c'est-à-dire qu'elles vont créer... Elles avaient créé une image positive de l'autre, elles vont créer une image négative de l'autre, donc elles sont pas dans la réalité de ce qu'est l'autre, elles sont soit dans quelque chose de construit qui est.. Qui est flatteur ou qui est dénigrant en fait et on, on va on, on va pas être dans l'arrêté dans les deux cas alors il y aura de la réalité partielle mais il y aura il y, y, y aura un déséquilibre euh, au niveau de la ré, euh, à ce niveau là euh... et ce qu'il faut comprendre hein, c'est que cette distorsion on l'applique au, à notre partenaire mais on l'applique aux situations aux choses on l'applique aux autres gens en dehors en dehors du couple hein, tout simplement donc y a, y a, c'est vraiment hein, c'est vraiment pas que quelque chose qui est lié au couple tout ce qu'on vient de voir les déductions les projections espérer si fort qu'on transforme la réalité etc, c'est, voilà, on le fait, on fait ça partout pour tout quoi hein. euh, donc on, on va voir ensemble maintenant une proposition euh, pour accueillir la réalité euh, alors je, déjà ce, je, te, je te préviens à ce stade le podcast risque de durer un peu c'est peut-être un podcast qui va être le plus long, j'ai vraiment beaucoup de choses à te dire euh, et du coup cette proposition qu'on va aller voir est, on, on, j'essaie de te proposer un outil assez simple euh, parce que sinon on va parler pendant deux heures et ça va être compliqué, tu vas sortir de là, tu auras un melon à la place de la tête et ce sera imbitable et euh, tu n'en tireras rien. Donc on va rester sur quelque chose de simple et en même temps je vais te donner pas mal d'informations, pas mal d'éléments pour utiliser ce, 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 cet outil, cette carte de lecture qui est simple et en faire quelque chose dans ta vie tout en rajoutant pas mal de choses importantes pour vraiment vivre dans l'accueil et la bienveillance, on va dire des conseils plus pratiques pour comment toi tu peux aller vers ça, quoi, parce que c'est bien beau de... De, de savoir ce que c'est l'accueil et la bienveillance. Si tu ne sais pas comment aller vers plus, bah c'est compliqué. Donc on, on va voir toutes les dimensions aujourd'hui, on va tout explorer, c'est pour ça que ça va prendre un peu de temps. Mais on va partir de quelque chose de simple. On va partir du principe que ce qui compose une personne, il y a deux choses, il y a l'être et il y a le faire. Donc euh, tu m'as déjà entendu parler de ça, ce n'est pas nouveau. Euh, moi, je l'ai appris de Laurent Martinez, mais dans des lectures récentes, je vois qu'il y a plein d'autres personnes qui en parlent, donc ce n'est pas vraiment quelque chose de, d'original, j'imagine. C'est juste quelque chose que je n'avais pas rencontré avant. Euh, le faire, ça va être les actions. Donc la manière de vivre au quotidien, la manière de s'exprimer, c'est vraiment des choses qui sont concrètes et visibles. Et l'être, ça pourrait être les valeurs, les croyances, l'âme et le cœur de notre partenaire. quoi On est sur quelque chose de moins palpable. Et euh, c'est aussi ici, hein, c'est sur le, l'être, qu'on va faire euh, bah, plus de projections entre guillemets. C'est-à-dire qu'on imagine que notre chéri, ou notre voilà, il, il ou elle est comme ça, et, euh, alors qu'en réalité, il est comme ça. Alors ça peut être une projection dans les actions, c'est-à-dire que... Je sais pas moi par exemple, il, il fait plus ou moins. Il, enfin, on projette qu'il va faire plus le ménage, qu'il le fait vraiment, et ses actions nous montraient depuis le début qu'il ne le ferait pas plus, en fait. C'est juste qu'on n'a pas décidé de le voir, ce genre de choses-là. Donc l'être et le faire, on va partir de cette carte de lecture, on va dire que ces deux dimensions-là composent une personne. Et du coup, une fois qu'on a ce référentiel, une fois qu'on comprend ce que c'est que le faire, qui est les actions, et l'être, c'est qui est la personne, son cœur, son âme, etc., euh, on va partir du principe que accueillir pleinement, c'est accueillir le faire et l'être. Donc l'idée, c'est essayer de voir l'autre comme il est, au plus proche de la réalité de l'autre, et accueillir ça, accueillir l'être, accueillir le faire. Accueillir ce qui n'est pas parfait, accueillir ce qui n'est pas vraiment euh, ce qu'on aimerait. On aimerait que l'autre soit un peu différemment ou fasse un peu différemment, mais la réalité, elle est plus forte que nous. La réalité, elle est que ce n'est pas exactement ce qu'on veut, l'autre, il n'est pas exactement parfait. Et ça, c'est... Enfin, c'est, 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 ce sera pareil avec tout le monde. Hein. Je veux dire, il n'y aura personne sur Terre qui est parfait, quoi. Donc si on cherche toujours à aller vers cet accueil qui est plus plein et de l'être et de faire de l'autre, on va aller vers quelque chose qu'on pourrait appeler un amour qui est déconditionné. Donc on va enlever petit à petit les conditions à notre amour. Euh, on va vraiment apprendre à aimer l'autre de manière plus inconditionnelle. Il n'y a pas grand monde hein, qui aime de manière inconditionnelle. Hein. J'aime de moins en moins ce terme. Euh, je veux dire, même si c'est dans un couple, etc., que tu aimes l'autre de manière inconditionnelle, soi-disant et qui va coucher avec la voisine, bon bah, ou, que le, ou que ta femme va coucher avec le voisin, bon, je ne suis pas sûr que du coup l'amour il soit inconditionnel, tu vois ce que je veux dire. Pour la majorité des gens, il y, a, il y a beaucoup de conditions à l'amour, et notamment il y a les règles du couple et le cadre du couple hein, qui, qui est là-dedans, donc il y a des conditions à l'amour, donc c'est déconditionner l'amour pour enlever des choses qui ne sont peut-être pas nécessaires, qui sont moins importantes et qui, qui se mettent en travers de l'amour, pour apprendre petit à petit à aimer de manière plus large, à aimer de manière plus authentique, avec, voilà, de, de vraiment aimer l'autre comme il est, et apprendre à vivre avec ça en fait et pas simplement aimer quelqu'un qui rentre dans des cases très précises avec beaucoup de rigidité dans notre capacité d'aimer tout simplement donc ça ça va être important euh, accueillir c'est aussi euh, c'est aussi hein, d'éviter les réactions automatiques euh, donc s'il y a un partage émotionnel de mon ou ma chérie s'il y a un, enfin de ton ou ta chérie plutôt parce que moi c'est qu'une chérie euh, s'il y a face enfin s'il y a, s'il y a une action du partenaire c'est éviter la réaction automatique, donc la réaction automatique c'est ce que tu fais d'habitude sans réfléchir hein. c'est, c'est juste ça, donc là tu vas amener, essayer d'amener de la distance, de la présence, de la conscience sur la réaction sur euh, et pour, pour, pour pouvoir choisir la réponse au stimuli qui est l'action, qui est le partage émotionnel qui est euh, l'expression de l'être de ton partenaire, etc. Donc, c'est, la question c'est, moi que je me pose dans ce cas là hein, c'est comment je peux accueillir ce qui est quoi sans chercher à réconforter, sans chercher à influencer, sans chercher à donner des solutions, sans devoir faire quelque chose. Juste écouter et être témoin, juste être en présence. Et c'est pour ça que ce, ce, ce moment d'accueil, hein, pour moi, c'est la première étape. C'est, 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 d'abord, c'est l'accueil dans, dans une situation, euh, parce que ça n'implique pas de réaction, juste de l'attention, de l'écoute, de la présence. Et c'est un moment qui peut être si vite. Parce que si on est dans la réaction, il y a partage, il y a réaction, il n'y a pas d'accueil. Il n'y a pas ce moment de... Ok, tu bienvenue bienvenu avec ce que tu dis. Tu as le droit de partager. Tu as le droit d'avoir peur. Tu as le droit d'avoir ce fantasme. Tu as le droit d'avoir cette réaction-là. Tu as le droit d'avoir ces émotions-là. Tu as le droit d'a- d'avoir ces, ces problèmes-là dans ta vie. Tu as le droit d'avoir ces problèmes-là dans ton corps. C'est ok, c'est bienvenu. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas cette étape-là, en fait. On est dans le Tiens, voilà une solution. Oh, mais t'en fais pas. Je vais te rassurer. Ça va aller mieux. On n'est pas dans l'accueil. L'accueil, c'est vraiment ce moment avant de passer à autre chose, avant d'en faire quelque chose. Donc ça peut être en silence, ça peut être euh, qu'est-ce de, 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 comment t'as besoin, comment tu veux qu'on fasse. Moi juste qu'on, qu'on accueille ce que tu vis avant d'en faire quelque chose. Est-ce que t'as besoin, est-ce qu'on s'assoit, est-ce qu'on reste là Des fois c'est dans les bras, des fois c'est juste en silence à côté. Moi je trouve ça déroutant des fois hein, la, d'accueillir, hein, dans le sens où ben, des fois là, je dois accueillir ma chérie par exemple, elle n'a pas envie de contact physique, elle a pas envie de parler. Et ben ouais, je reste là planté entre guillemets à côté sans rien faire, juste pour accueillir. Juste pour être... Et je ne suis pas dans ma tête à droite, à gauche, à penser après, etc. Je suis, juste avec... je suis juste avec elle. Des fois, je la prends dans mes bras si elle a besoin de ça, etc. Mais c'est trouver un espace dans lequel l'autre peut se déposer de, sa... de... de la manière dont il a besoin. Est-ce qu'il a besoin de contact physique Oui, non. Est-ce qu'il a besoin de parler Oui, non. Et juste être là, lui laisser le temps, lui laisser l'espace. Et s'il a besoin de répéter, il a besoin de répéter. S'il a besoin de pleurer, il pleure, etc. etc. Mais juste créer cet espace-là où quoi qu'il arrive, c'est OK. Quoi qu'il sort, c'est OK. Quoi qu'il sort, c'est juste c'est le bienvenu. Et après, hein ensuite, hein on verra ensuite si on en fait quelque chose. Est-ce qu'il faut trouver une solution Est-ce qu'il faut appeler quelqu'un Est-ce qu'il y a besoin d'être assuré Est-ce qu'il y a besoin d'être encouragé Tout ça, ça vient après l'accueil. Mais l'accueil, c'est une sorte de, presque de pause où vraiment le film, il se ralentit vraiment tout doucement d'un coup et on dit là, oh OK. Et c'est, c'est... moi, l'accueil, j'aime beaucoup hein, ce terme de... chez les Anglais, c'est you are welcome. C'est tu es le bienvenu. Mais... Moi, quand j'imagine ça et quand je le disais en anglais, euh, aux personnes à qui je disais en anglais, quand je, je, je sens en français « you're welcome », c'est cette vague de chaleur qui veut un peu... Euh, qui, pas nécessairement englober l'autre pour ne pas être dans le dans, dans, dans donner quelque chose, mais vraiment cette, 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 cette ouverture chaleureuse du « tu peux vraiment te déposer quoi, dépose tout ce que t'as, viens comme t'es... Euh t'es à poil, entre guillemets, mais émotionnellement, euh, avec tes pensées, etc., mais vraiment dépose-toi comme tu es. moi je suis là, je suis ancré, je suis solide, je suis je vais pouvoir t'accueillir, quoi, ça va être chaleureux, ça va être agréable, ça va pas être dans le jugement, ça va pas être dans la tension, ça va pas être dans le réconfortement, ça va pas être dans... Voilà, on va accueillir la personne telle qu'il est. Ça, c'est très important d'arriver à cultiver ça, d'arriver à, à créer cet espace-là, parce que trop souvent, on va tout de suite à l'étape d'après qui est trouver la solution, qui est réconfortée. Et... Euh, Je vais aller un peu plus en détail là-dedans dans une seconde, mais avant, ce que j'aimerais dire, c'est que euh, si tu n'accueilles pas ce qui est, si tu n'accueilles pas la réalité, si déjà dans ta tête, tu es en train de te dire « Ok, elle m'a partagé ça, donc elle a besoin d'être réconfortée, je vais la réconforter », tu n'as aucune chance d'avoir une réponse qui est adaptée à la solution, à la la problématique ou à ce qui se joue, parce que tu n'as pas pris le temps d'accueillir la réalité. En fait, il va falloir passer par cette étape d'accueil pour comprendre ce qui est, pour que l'autre puisse vraiment se déposer, pour ensuite, éventuellement, trouver une réponse qui sera adaptée. Mais ça, sans l'accueil, c'est pas possible, en fait, ça. Et beaucoup de gens vivent dans un monde où il n'y a pas d'accueil. Donc, ils passent directement à la deuxième étape. Et, et euh, voilà, je ne vais pas en dire plus, on va y aller tout de suite. Donc, par exemple, si ma chérie, elle vient vers moi en pleurant, et moi, je vais lui répondre, viens dans mes bras, je vais te réconforter, ou je peux lui dire, ce n'est, ce n'est rien, mon amour, ça va passer. « Pleure pas pour ça, ça n'en vaut pas la peine », ou encore « Pleure ma chérie, ça te fera du bien ». Là, ce que je fais, je fais une injonction, donc je lui dis quoi faire ou ne pas quoi faire, ou ce que ça fera pour elle ou ce que ça fera pas pour elle, je n'accueille pas en fait, je cherche à influencer ce qu'elle vit avec ma perception à moi de ce qui est bon pour elle ou ce qui est juste pour elle dans le moment, donc je la pousse directement dans une, je, je la pousse dans une autre direction, je la pousse ailleurs… Euh, je n'accueille pas quand je fais ça, si tu as des réponses automatiques de ce genre-là, de ne pleure pas avec ton enfant, hein, on fait tout ça, tout ça avec nos enfants aussi, avec toi ou ta partenaire, tu n'es pas dans l'accueil, tu, tu, tu es dans la réponse automatique, c'est quand je parlais de réponse automatique au début du podcast, c'est de ça que je parle, c'est ce genre de, d'injonction qu'on a, qu'on a appris de nos parents de société, de dire, oh mais c'est pas grave, ça ira mieux, machin, moi c'est, en fait, c'est ce qui se passe, hein, c'est que, quand, quand je fais ça, si je fais ça, c'est que moi j'ai de l'inconfort, de voir ma chérie pleurer parce que bah, j'ai envie qu'elle soit heureuse, moi j'ai envie qu'elle soit joyeuse, j'ai pas envie qu'elle souffre, etc. Et du coup, je sais pas quoi faire de mon inconfort, je sais pas quoi faire de son inconfort, et du coup je vais essayer de faire en sorte que ça s'arrête. Bah, arrête de pleurer, ça, ça vaut pas la peine. Ou, euh, ou vas-y, pleure, ça, f- ça fera du bien, comme ça on n'en on parle plus après, on peut se débarrasser. Enfin, c'est, c'est vraiment ce côté de, je suis pas confortable avec la situation, du coup je peux pas l'accueillir, et du coup je vais chercher à le transformer. On verra, en, encore une fois, en second temps, la bonne manière qui est de transformer ça, Selon le besoin de la personne, pas selon mon besoin à moi, je ne vais pas transformer comme moi j'en ai besoin, ce qui est pour ma chérie, ce qui est pour elle, on va le transformer selon ses besoins à elle, que ce soit juste de le déposer, d'en parler, que ce soit de pleurer, que ce soit de trouver une solution, que ce soit d'appeler quelqu'un, dans, de, je sais pas, d'aller en parler en coaching ou de, de faire un truc avec, mais ce sera adapté à elle, à ce qu'elle veut, elle, de ce qu'elle a besoin, elle, ce ne sera pas ce que moi j'ai besoin parce que je ne suis pas confortable, j'espère que tu comprends ça, j'espère, que j'espère être clair là-dessus, c'est vraiment important. Parce que quand tu ton accueil, donc il se veut neutre. Hein donc on ne cherche pas à prendre, on ne cherche pas à donner. Donc ce n'est pas en accueillant, je ne cherche pas à me rassurer en prenant de l'amour, en faisant un câlin, parce que moi j'ai besoin de toucher physique, parce que je ne suis pas à l'aise avec la situation. Je ne cherche pas à donner du réconfort, je ne cherche pas à donner de l'amour, du soin. Je ne me positionne pas en sauveur ou en donneur. J'essaie de rester neutre, j'essaie de rester droit, j'essaie de rester aligné. Et ça implique que je fasse confiance à l'autre. Euh, confiance à l'autre qui va pouvoir gérer la situation, par exemple. Confiance à l'autre qui va pouvoir ou qu'elle va pouvoir exprimer ce dont il a besoin et peut-être que, euh, peut-être que ça ne viendra pas tout de suite tu vois. peut-être que ça va prendre 10 minutes peut-être que ça va prendre 3 secondes des fois il faut juste accueillir pendant 3 secondes et après il y a je vais j'ai donner un si. Donner... des fois ça va durer ça dépend vraiment de la situation euh, je te rappelle qu'il y a un outil que, que je glisse très rapidement dont je parle quelques fois et qui est adapté ici euh, c'est, c'est inspiré de The School of Life qui est une chaîne YouTube euh, sur l'intelligence émotionnelle et la psychologie et euh, qui dit qu'il n'y a que 5 choses dont on a besoin quand on a besoin de quelque chose, en tant que personne, en tant que fils, en tant que chéri, en tant que, voilà, en tant que, que parent, il n'y a que ça une chose qu'on peut avoir besoin. C'est soit de l'écoute, sans solution, etc., juste de l'écoute, soit des solutions, justement. Donc ça, c'est le 1 et 2, écoute-solution. Écoute qui est plutôt, on va dire, ce que, ce que veulent souvent les, les, les femmes et les solutions, ce que donnent souvent les hommes. Hein. C'est un peu un stéréotype que je te partage, mais tu vois souvent ces soucis-là. En réponse automatique de la part des hommes, quand la femme vient avec un problème, avec un souci, etc., l'homme il est là, bah ok, on va faire ci, on va faire ça. Non, il n'y a pas eu d'accueil là, bonhomme. Et inversement, hein, quand, quand, quand tu es euh, un mec et que tu partages euh, quelque chose euh, à ta chérie et puis qu'elle est juste en train de dégoûter, des fois ça t'agace. Bah ouais, là il y a eu de l'accueil, mais le deuxième temps, et t'as pas eu ce que tu avais besoin, donc il faut apprendre... Connaître hein, que ces cinq choses dans lesquelles on a besoin, ça permet de dire à l'autre ce qu'on a besoin. Ça permet de dire ben, Moi, écoute, j'ai besoin que tu m'écoutes, moi, j'ai besoin d'une solution. Euh, troisième, c'est les câlins, donc juste, juste un câlin, toucher physique, etc. Quatrième, c'est du pessimisme. Ou, et cinquième, de l'optimisme. Donc quelqu'un qui va être négatif avec nous sur la situation, peut-être pendant cinq minutes, dire Bah ben, oui, de toute façon, ton boss, c'est qu'un connard, machin. Des fois, il faut y aller, quoi. Cinq minutes, il ne faut pas rester dedans, il ne faut pas mariner dedans toute une vie. Les gens qui sont déjà négatifs, c'est compliqué. Mais euh, il faut y aller, moi je suis quelqu'un d'optimiste, j'ai du mal à offrir ça aux personnes, par exemple ça m'a pris, ça m'a pris du temps à apprendre à offrir ça aux personnes, notamment au travail quand j'étais manager, les gens qui veulent être pessimistes, moi j'allais tout de suite dans l'optimisme, j'étais là mais t'en fais pas, on va changer ci etc, Et puis ils se sentaient pas accueillis, puis ils arrêtaient de se confier en fait, ils arrêtaient de, me, de venir me voir avec leurs problèmes parce qu'ils ben, étaient face à un mur pour eux. Euh, ils arrivent avec des problèmes et moi je suis optimiste. bah non, j'étais pas dans l'accueil, j'étais pas dans ce qu'ils avaient besoin, je leur donnais pas ce dont ils avaient besoin. Donc on va aller passer par le pessimiste, peut-être pour trouver derrière des solutions, peut-être pour derrière faire du constructif, pas juste euh, se plaindre, entre guillemets, etc. Donc il y a ces cinq-là, donc il y a euh, les solutions, l'écoute, les câlins, euh, le pessimiste, l'optimiste. Donc ça c'est les cinq choses dont on a besoin de The School of Life. Euh, ils appellent ça euh, comment aider ceux qu'on aime. Ces cinq manières d'aider ceux qu'on aime. Donc en gros, ce que, ce que je t'invite hein, avec le, la neutralité de l'accueil, sans chercher à prendre sans chercher à donner, euh, c'est laisser le processus suivre son cours au rythme de celui qui vit quelque chose. Donc ma chérie, par exemple, elle vit quelque chose, je l'accueille, et à son rythme, je vais l'accompagner, entre guillemets, je vais être présent pour elle. Je ne suis pas le sauveur, je ne suis pas le, le, celui qui résout le problème, etc. Je ne suis pas dans cette position-là, je suis juste... Elle veut partager ça avec moi, donc j'ai, j'ai, j'ai l'honneur qu'elle partage ça avec moi, qu'elle partage son intimité, qu'elle partage sa vulnérabilité, qu'elle partage ce qui a en elle, ses pensées, ses fantasmes, ses peurs, ses croyances, et peu importe. Elle partage quelque chose de vulnérable, elle me donne un cadeau, donc moi j'ai, j'ai l'honneur de recevoir ça, et donc je vais essayer de l'accompagner dans ce processus-là, tout d'abord en l'accueillant, en laissant de la place. Donc à son rythme, si elle a besoin de cinq minutes, euh, minutes en silence, elle a besoin de cinq minutes en silence, elle a besoin de trois secondes avant de me parler de ce qu'elle a besoin, ces trois secondes, etc. Peu importe la situation, non Mais euh, et je vais décrire un peu ce que je te parlais, euh, ce que je, te, je, je l'ai mentionné tout à l'heure, hein, mais quand moi je me mets en réaction, par exemple, si je prends l'exemple de ma chérie, donc quand je lui disais ce n'est rien amour, ça va passer, ne pleure pas, ça ne vaut pas la peine, pleure ma chérie, ça te fera du bien, etc. Quand je suis en réaction, pense à tes réactions que toi tu as, hein, tes choses automatiques, quoi, que, tu, que, tu, que tu dis, que tu fais automatiquement sans trop réfléchir, c'est encore une fois parce qu'il y a euh, un inconfort de mon côté, donc, comme je disais, j'aime pas qu'elle souffre, j'aime pas qu'elle soit triste, donc je vais essayer de la consoler, de la rassurer. Mais comprends bien, hein, c'est, je veux vraiment insister là-dessus, j'en ai parlé un peu avant, mais c'est, c'est pour me soulager moi en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai un, j'ai un vécu émotionnel qui est de l'inconfort et qui peut être voilà, et j'ai besoin d'être soulagé. Du coup, je vais lui proposer du soulagement. Et si tu regardes bien, et, et là, je t'ai, je t'ai donné cet exemple en parlant de moi et de ma relation, parce que euh, pour éviter de parler de toi et de ta relation, parce que je ne sais pas ce qui se passe. Mais moi, ce que, je, ce que j'ai constaté autour de moi c'est que, j'en mettrai ma main coupée, la majorité d'entre vous, là, donc toi probablement un cul, c'est ce que tu fais 90% du temps, 99% du temps, tu es dans la réaction automatique. Ça c'est, Il y a peut-être hein, une exception parmi nous de quelqu'un qui n'a jamais eu à travailler là-dessus, qui n'avait pas confiance que, conscience que ça existait, et qui, fait, qui arrive à accueillir sans être dans la réaction automatique. Bravo, tant mieux. Pour la majorité d'entre nous, moi, quand je... les gens que j'ai croisés qui ont fait ce chemin-là, les gens qui sont sur ce chemin-là, moi je, suis... je me considère encore sur ce chemin-là, je ne me considère pas du tout arrivé, et être capable d'accueillir tout, tout le temps, majestueusement, sans jamais faire d'erreur, mais c'est quelque chose qui vient avec le temps, qui... Euh, qui demande de prendre du recul sur ce qu'on fait qui, prend, qui demande encore une fois de prendre la conscience qui demande de la présence etc qui demande d'en rajouter tout ça pour observer ce qui se passe chez nous, apprendre à faire mieux apprendre à faire différemment et aller vers le mieux, mieux faire aller vers le faire plus souvent ces choses là qu'on, qu'on veut changer donc être dans l'accueil, être dans la bienveillance au lieu d'être dans la réaction automatique donc, je t'invite vraiment à avoir ce, ce petit moment de réflexion et te dire, et pas de fouetter, mais vraiment, encore une fois, accueil de ce qui est pour toi, avec bienveillance. D'où tu en es aujourd'hui bah, Peut-être que tu n'es pas très bon dans l'accueil, peut-être que tu es médiocre, peut-être que tu es très bon. Où que tu en sois, il y a capacité de faire mieux. Il y a un monde dans lequel tu peux faire mieux. Il y a peut-être des sujets sur lesquels tu es impos- impossible d'accueillir. Il y a des gens, c'est... Autour de la sexualité, autour de l'argent, autour de choses comme ça, ils sont polarisés, quoi. Ils pensent Droite, gauche, blanc, noir, euh, cette pratique sexuelle, c'est pas OK du tout. Donc, imagines si, si toi, t'as, tu penses ça, hein, tu as ce côté de. Tu juges les gens qui ont une pratique sexuelle comme ça. Et un jour, tu as un chéri qui vient te voir et qui dit Ben bah, moi, en fait, tu sais quoi J'aimerais qu'on fasse ça, toi et moi. J'aimerais vraiment expérimenter. J'ai toujours eu envie. Et toi, tu es là en mode Oh non, non, c'est pas possible. Tu es un pervers, tu penses comme ça, etc. Tu es dans la rejection de l'autre. Tu peux pas créer une relation avec quelqu'un que tu rejettes, en fait. Donc, ça ne veut pas dire que accueillir ça va. Je prends l'exemple de la sexualité parce que c'est, c'est parlant aux gens, parce que des gens, ils vont me dire, bah ben non, ben, ça veut dire qu'on on va devoir faire quelque chose que je veux pas. Non, accueillir, ça veut pas dire, encore une fois, c'est en second temps qu'est-ce qu'on en fait de, de, de la chose. D'abord, on l'accueille, on permet à l'autre de l'exprimer, on permet à l'autre de se sentir soutenu, on permet à l'autre de de pouvoir explorer ça, et nous, de le recevoir pleinement, et de se dire, bon, ben voilà, moi, c'est peut-être pas mon truc sexuellement, donc on n'ira pas explorer ça, toi et moi, du moins pas aujourd'hui, peut-être que dans 5 ans, j'aurai changé, peut-être, j'en sais rien, mais aujourd'hui, je suis pas prêt, je suis pas prête à vivre ça, etc. Donc, on va essayer de, de, de voilà, et encore une fois, c'est pour ça que je disais qu'il y avait un travail de fond, dans le sens où, si tu es plein de jugements, si tu es plein de noir et blanc, si tu es bien de bien, de, de bien, mal, etc., si tu es plein de ça, si tu es rempli de ça, tu vas pas pouvoir accueillir, en fait tout simplement. Il y a plein de choses que tu vas être en incapacité d'accueillir. Même si tu sais comment le faire, on va dire verbalement, émotionnellement, en créé, etc. Il y a des choses que tu vas être forcé de rejeter parce que toi, tu es encore dans ce niveau de jugement. Donc c'est aussi ce travail de fond d'être capable d'aller vers la bonté, vers la bienveillance, mais aussi vers le non-jugement. C'est-à-dire, bon ben voilà, il y a des gens, ils ont des fantaisies sexuelles, il y a des gens qui ont des fantaisies, des rêves avec l'argent, il y a des gens qui ont, qui ont plein de choses dans la vie et les miens ne sont pas mieux que ceux des autres, ne sont pas pires que ceux des autres. Euh, tant que c'est pas acté, par exemple, tu vois, enfin, tu peux avoir des, il y a des gens qui ont des fantasmes qui sont étranges, on va dire, qui sont, si c'est illégal, bah, c'est autre chose, mais tant que c'est pas acté, il y a pas d'illégal d'avoir avoir un fantasme d'inceste ou quelque chose d'autre chose. Tant qu'il n'est pas acté, il y a rien d'illégal là-dedans, juste d'avoir le fantasme. Les gens ne sont pas responsables de leur fantasme, les gens sont responsables de ce qu'ils en font. Mais d'abord, il y, cette... y a cet espace d'accueil, et après, il y a qu'est-ce qu'on en fait. Bah, ça, on va pas le faire parce que ça me plaît pas. Ça, on va pas le faire parce que c'est illégal. Si mon rêve c'est de braquer une banque euh, pour être riche. Euh... Bah, peut-être que je trouverai pas une chérie pour aller faire ça. Tu vois, tu vois ce que je veux dire pour, pour sortir un peu de la sexualité, des choses comme ça. Donc, il y a d'abord accueillir et après qu'est-ce qu'on en fait Et ça ne veut pas dire accueillir, ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'en faire quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de dire oui à l'autre, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de. Voilà, on peut mettre ses limites, on peut dire ça oui, ça non, ça comme ça, ça modifie, etc. Donc, je pense que c'est, je voulais passer un peu de temps là-dessus. Ça me paraissait important euh, et j'espère que vraiment hein, les exemples que je t'ai donnés tout au long du podcast jusqu'à présent, ça va t'aider à comprendre quand toi tu n'es pas dans l'accueil, à comprendre tes schémas et euh, ce que tu remets sur l'autre ce que tu pousses sur l'autre qui, qui, qui ne lui appartient pas donc ton inconfort à toi face à une situation pour être peut-être plus clair et eh ben, essaye de te rendre compte quand tu fais ça quand tu cherches à rassurer quand tu es en réponse automatique parce que tu vas repousser ton inconfort sur l'autre et du coup sur la situation et du coup au lieu de créer de l'accueil tu vas créer du rejet hein. c'est bien ça à l'opposé de l'accueil c'est le rejet euh... voilà donc on va parler de pourquoi c'est important d'accueillir parce que là ça fait un moment que je te parle d'accueil mais peut-être que tu ne comprends pas euh, pourquoi c'est important d'accueillir Et en fait, je viens de te le dire. J'ai été un peu anticipé euh, mon plan, c'est que la réponse, elle est simple. Si tu n'accueilles pas, tu rejettes. C'est aussi simple que ça. Donc, tu vas accumuler au fil du temps dans ta relation des petits rejets. Ce ne pas des choses souvent qui sont très grosses, mais c'est « Ah, oh, tu as pleuré, puis je t'ai réconforté. » Et du coup, tu n'as pas pu vraiment exprimer ce qui était là pour toi. Tu n'as pas vraiment pu me parler de ce qui était là. Pour... C'était quoi la raison des pleurs Parce que moi, j'étais inconfortable avec tes pleurs. Du coup, j'ai fermé, entre guillemets, j'ai mis un couvercle sur, le... sur la cocotte minute. Et du coup, euh, on n'est pas allé voir, on n'est pas discuté, etc. Donc ça va être tout ça. Ça va être une accumulation de petits rejets qui va créer de la distance, du désamour, de l'inconfort autour de certains sujets. Et comme toujours, bah, au fil des mois, au fil des années... C'est la pente descendante pour tout couple en fait, tu vas vers le désamour, tu vas vers cultiver la distance, tu vas créer vers une culture de couple où on s'éloigne. Au lieu de créer une culture de couple, on va vers l'intimité, au lieu de créer une, de, une culture de couple, on va vers la proximité. Donc vraiment c'est ne, ne, pas, ne pas accueillir, euh, rejeter, c'est choisir euh, le confort à court terme. Donc moi j'ai de l'inconfort chez moi parce que ma chérie vit quelque chose, je la réconforte parce que c'est plus confortable pour moi, parce que c'est ma réponse automatique, parce que je veux transformer la situation, c'est plus facile, c'est plus confortable à court terme, ça me fait éventuellement du, du bien, mais ce que je vais créer, c'est du désamour, c'est de la distance à long terme. Donc ça, voilà, j'insiste vraiment dessus, je pense que tu, tu commences à le comprendre. et Je t'invite maintenant à réfléchir au moment où toi, tu n'as pas été accueilli dans ta vie. Qu'est-ce qui se passe quand tu as partagé quelque chose Tu allé voir ton boss, tu allais voir ton chéri, tu allais voir ta mère, tu as partagé un truc et tu as eu une réponse automatique T'as eu une réponse qui n'était pas ce que t'avais besoin, t'avais besoin d'être écouté, t'as eu, une, t'as eu une réponse, t'avais besoin d'un câlin, t'as eu du pessimisme, quand je te parlais des simples choses tout à l'heure, quand tu n'as pas eu ce qu'il faut ou qu'il n'y a pas eu d'accueil, qu'est-ce qui se passe ben Bien sûr, tu te refermes, tu t'arrêtes de partager, de t'ouvrir, en fait, tu te protèges, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que si ça va plus loin, ce manque d'accueil ou cet accueil qui est maladroit, ça va te blesser. Tu vas, pouvoir, tu vas te sentir mal compris, tu vas te sentir jugé, tu vas te sentir infantilisé ça va te faire mal en fait, donc ton ouverture à toi, ton élan d'ouverture, ton élan de partage, tu vas vers quelqu'un, tu as quelque chose à partager, c'est beau, c'est tendre, c'est, il voilà, y a une sorte de vulnérabilité, c'est super, tu, tu donnes un cadeau à quelqu'un, et puis lui il, ferme, il claque la porte au nez, et puis as encore les doigts dans la porte quoi, c'est, c'est un peu ça l'idée en fait, moi je, je, je le perçois comme ça, hein. et euh, donc ça, ça me paraît vraiment important de, voilà, de comprendre ce, c'est, c'est quoi l'opposé de l'accueil Et qu'est-ce qui se passe quand on ne le fait pas, en fait Et je pense que ça, tout le monde a une histoire dans la vie où il y a une sorte de... de, de où tu, tu, tu trouveras une situation où ça t'est arrivé, en fait, de ne pas te sentir accueilli, et ce sentiment de se refermer, quoi. Je ne suis pas le bienvenu, en fait. I'm not welcome. Je ne suis pas le bienvenu, tout simplement. Parce que, euh, quand, encore une fois, quand tu es dans le partage, donc tu es dans la vulnérabilité, donc quand ton ou ta partenaire, ou quand toi, tu tours à ton partenaire, Il suffit d'une maladresse, d'un manque d'accueil, d'une réaction qui n'est pas de de ce que tu as besoin, et tu vas te renfermer. C'est vraiment ça hein, qui qui est à comprendre. C'est une maladresse, du manque d'accueil, une réaction qui n'est pas la bonne, et on se renferme au lieu de s'ouvrir. L'accueil permet de s'ouvrir de plus en plus, et le manque d'accueil, le rejet, il il referme de plus en plus. Euh, Donc l'accueil permet plus d'intimité, comme je te disais plus tôt, hein, donc ça va ouvrir au lieu de fermer, ça va élargir au lieu de renfermer, ça ouvre au lieu de fermer, élargit au lieu d'autre choses et ça soutient au lieu de brider, par exemple, ou de limiter, etc. Donc, dans ces dimensions-là, quoi ça c'est va... quelque chose qui va faire du bien, l'accueil, ou lieu de quelque chose qui va faire du mal à ta relation sur le long terme. Et donc, on est déjà à 35 minutes, mais t'en fais pas, il y a encore un... j'ai encore pas mal, enfin, t'en fais pas, j'ai encore des petites choses à partager avec toi, et tu te demandes peut-être sur comment aller vers plus d'accueil, plus de bienveillance dans ton couple, euh, dans la vie en général, encore une fois, ça, 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 ça dépend, hein. ce n'est pas lié qu'au couple, et il y a bien sûr ce travail de fond à faire, hein, de voilà, travailler sur tes jugements, sur les choses que tu, 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 tu tapes an, en noir ou blanc, bien ou pas bien, etc. Donc il y a un travail à faire dessus, il y a ce travail à faire de cultiver la bonté, cultiver la bienveillance, de, il y a tout ça, et il y a des choses, on, on, aujourd'hui on va aller voir les règles et les prérequis de l'accueil et de la bienveillance. Donc, c'est quelque chose qu'on a partagé à l'atelier que je n'ai pas encore publié sur le blog de manière aussi explicite, aussi construite. Donc, je vais partager ça avec toi. Ce qu'on a partagé à l'atelier la semaine dernière où il y a 10 jours avec ma compagne, il y a 5 règles et il y a quelques prérequis. Donc, on va commencer par les règles. de pour moi, de l'accueil et de la bienveillance. C'est-à-dire que si tu ne fais pas ça, eh ben, tu, vas, tu vas dans le rejet, en fait. Donc, la première règle, c'est de ne jamais, au grand jamais, au grand grand jamais, utiliser ce que l'autre partage et la vulnérabilité de l'autre contre lui donc c'est à dire que si quelqu'un te dit euh, je sais pas moi euh, j'ai ce rêve euh, je vais prendre un exemple sexuel mais on va prendre une autre chose j'ai ce rêve de vivre une vie comme ça de faire ce truc là et puis oh, t'en parles à ton chéri ou à ta chérie et machin et puis t'es tout voilà, tu partages vraiment un rêve quoi, et, l'autre, il là, et puis un jour il dit mais en fait ton rêve c'est de la merde quoi, c'est trop nul euh, c'est un rêve à la con, c'est enfantin là c'est à dire qu'il y avait de la vulnérabilité qui a été offerte à la relation, au partenaire et là elle est utilisée contre lui cette vulnérabilité elle est jugée cette vulnérabilité n'est pas accueillie, elle est rejetée elle est même pire que ça elle est jugée quoi donc ça c'est vraiment important, tu n'as pas le droit moi je ne m'autorise pas et je ne dis pas que je suis parfait hein. ça m'arrive des fois de le faire de manière maladroite de manière inconsciente parce que j'ai... je suis en réponse automatique à une blessure à un rééquilibrage de la relation etc mais autant que possible je ne m'autorise pas à utiliser la vulnérabilité de ma chérie contre elle. Vraiment, c'est, c'est vraiment une règle d'or pour moi et je fais vraiment tout un effort, vraiment conscient là-dessus. Et si jamais, même si jamais j'ai un doute que je l'ai fait, tu vois, je me dis ah ça peut-être, peut-être ça veut dire qu'il y a quelque chose que je lui reproche, peut-être ça ce commentaire-là, il était un peu, c'était l'humour, mais c'était pas vraiment de l'humour en fait. Il y avait peut-être une petite pointe. Pour moi, c'est important d'aller s'excuser, et dire bah écoute, on va regarder ce qu'il y a. Déjà, je vais regarder ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à te dire que je t'ai pas dit, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose en dessous de tout ça? mais je m'excuse d'avoir réagi comme ça, je m'excuse d'avoir utilisé ta vulnérabilité contre toi. Donc ça, c'est vraiment important. La confiance, c'est un des piliers de la relation, et c'est tellement facile d'abîmer la confiance. Hein, on l'a vu avec le rejet au lieu de l'accueil, t'abî- abîmes la confiance, si tu détruis la confiance, tu vas vers le désamour, et euh, le non-accueil, le rejet, le non-accueil, peut être vécu extrêmement violent. Enfin, moi, je ne sais pas si si tu as l'habitude d'être accueilli, comme moi c'est le cas je pense dans, dans, dans la relation avec ma chérie je vois quand on n'est quand on, on pas accueilli ailleurs, quand on va se partager ailleurs et qu'on voit qu'il y a un manque d'accueil ben tu te rends compte de la violence que ça peut causer quoi, de, de vraiment sentir, ben en fait je en ne fait, suis pas le bienvenu, je ne suis pas à ma place, ce n'est pas comme ça que je devais être en fait, je ne devais pas avoir cette pensée, je ne devais pas avoir cette expérience de vie je ne devais pas avoir ce doute, je ne devais pas avoir ça ce n'était pas ok pour la personne à qui je suis allé voir c'est, c'est vraiment, ça peut être vraiment vécu de manière violente et euh, c'est pour ça que ça s'appelle, la CNV s'appelle de la communication non-violente c'est parce que ces petites choses sont, euh, sont violentes tout simplement donc ça c'était la règle numéro 1, ne jamais utiliser ce que partage l'autre ou sa vulnérabilité contre lui donc très importante donc la règle 2, ce qu'on a appelé c'est vivre en pleine confiance donc c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure faire pleinement confiance à l'autre donc de la capacité à gérer la situation et de la capacité, si besoin de trouver des ressources intérieures ou extérieures enfin plutôt extérieur. du coup, si la capacité à gérer la situation, elle n'est peut-être pas vraiment là, voilà, de dire ce dont l'autre a besoin, d'exprimer ses besoins, d'aller travailler en coaching, en thérapie, peu importe, à un endroit, voilà, donc c'est, c'est faire confiance à l'autre, et accompagner l'autre dans, dans, dans cette confiance-là, éventuellement, donc c'est l'idée ici, c'est de ne pas infantiliser ou protéger l'autre, de ne pas se positionner en sauveur ou en parent, donc d'être d'égal à égal avec, avec l'autre, tout simplement. Donc vivre en confiance, et faire confiance à l'autre, ça ne veut pas dire que l'autre, il... Il n'aura jamais besoin qu'on l'aide, mais c'est ne pas l'infantiliser, ne pas faire les choses pour lui. Et peut-être un jour, il faudra l'aider à se rendre compte que oui, là, il a besoin d'aide et puis il n'a pas été capable de, de le voir tout seul. C'est OK aussi, ça arrivera et c'est OK aussi. Mais être vigilant de ne pas infantiliser, de ne pas, de pas jouer au sauveur, c'est ce qui est important si on n'arrive pas à vivre la règle ou si elle n'est pas applicable, on va dire pleinement dans la relation. La troisième règle, c'est cultiver la curiosité. Donc être curieux de l'univers de l'autre, éviter les projections, les déductions aussi, hein, ça permet de ça, d'être curieux. C'est-à-dire que l'autre, il me dit, bah, moi, j'aime. La liberté, c'est important pour moi. C'est quoi la liberté pour toi Ok, bah, la liberté, c'est d'avoir, euh, de ne pas me soucier de l'argent. Mais ça veut dire quoi de pas se soucier de l'argent, en fait c'est, je, je fais pas attention quand je vais aux courses, je, ou je peux aller manger dans des restaurants à 300 euros le menu par personne et euh, voler en première classe. Voilà, Il y a plein de nuances à ce niveau-là. Donc, explorer ça de manière curieuse, pour comprendre vraiment l'univers de l'autre, pas faire de projections, pas faire de déduction, parce qu'on on a vraiment compris ce que l'autre voulait dire. Moi, euh, ma liberté, c'était pas exactement la même que ma chérie, par exemple, ou la confiance, ou la manière... Enfin, il y, y a plein de choses comme ça. Donc, c'est poser, nos, poser des questions, euh, vérifier nos déductions, nos projections, etc. Donc, cultiver curiosité ça va permettre d'être toujours dans la bienveillance. Là, ça... Et ça va permettre de vraiment comprendre l'autre. Et une fois qu'on, prend, qu'on comprend l'autre plus pleinement, c'est plus facile d'accueillir. C'est pour ça qu'on l'a qu'on a mis en règle. Quelque chose d'essentiel aussi, qui va avec la première, qui est ne jamais utiliser... La première, c'était ne jamais utiliser ce que l'autre partage et sa vulnérabilité contre lui. Là, c'est... La quatrième règle, c'est l'intention est pure. L'intention est pure, ça veut dire que que l'autre n'est jamais une personne malicieuse, à l'exception des psychopathes. Donc si tu n'es pas avec un psychopathe en couple, l'autre a une intention pure. Ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'autre cherchait simplement à satisfaire ses besoins. Donc l'être de la personne, il est pur, si on revient à cette notion d'être et de faire. L'être est pur, l'intention de cet être est pure. Qu'est-ce qui ne peut pas aller Dans ce cas-là, c'est les actions. Donc éventuellement, on peut débattre des actions, on peut juger, on peut voilà, dire bah, « Écoute, là, ce que tu fais, là, ça ne me va pas. » Mais ce qu'on va essayer de faire, c'est ne vraiment pas juger l'être. Parce que là, c'est une attaque personnelle. Donc moi, je te prends souvent l'exemple de, de ce que j'ai vécu dans une relation d'av- d'avant qui était de la tromperie. J'avais ce concept en tête, c'était clair pour moi. Je pense que je l'avais déjà bien intégré à ce moment-là. C'est de me dire « Ok, euh, mon ex, elle m'a trompé. » Ce n'est pas pour ça qu'on s'est séparés. Hein, on, a, on a reconstruit la relation après la, la, trom- la, sépar- la tromperie. Mais euh, Donc mon ex, elle m'a trompé. Qu'est-ce que ça veut dire si son intention elle est pure Ça veut dire qu'elle cherche simplement à satisfaire ses besoins. C'est quoi ses besoins Est-ce qu'elle avait besoin d'être de sentir importante, d'amour, de connexion Qu'est-ce qui lui manquait dans la relation Donc elle, elle a simplement cherché à faire ça. Et tous les êtres humains, tous autant qu'on est, on cherche à satisfaire nos besoins. On a des besoins de sécurité, de variété, des besoins de sentir important, d'amour, de connexion, des besoins de croissance personnelle, de contribution. Donc ça, c'est les six besoins de Tony Robbins, par exemple. Euh, variété, certitude, qui sont en opposé. Importance, amour, connexion, croissance personnelle, contribution. Donc, les six besoins. Et on cherche tous à satisfaire ces besoins. Tu peux utiliser notre carte de lecture si elle te parle. Moi, j'aime bien celle-là. J'ai un article sur le, sur le blog. Tu tapes « grain de cœur, six besoins humains ». Tu vas tomber dessus, qui va t'expliquer un peu plus ce, ce concept-là. Mais en gros... Ma partenaire cherche à satisfaire ses besoins, son intention elle est pure, ce n'est pas une mauvaise personne, donc son action, par contre l'action de me tromper, était, était discutable. Elle aurait pu euh, demander à ce qu'on fasse de la thérapie de couple, elle aurait pu m'exprimer ce qui n'allait pas, elle aurait pu exprimer ses besoins, etc. Il y avait mille manières de euh, satisfaire ses besoins dans la relation, qui était plus saine pour la relation, qui était moins destructrice, qui, était moins, qui faisait moins mal à l'un et à l'autre, ce qui était douloureux pour elle aussi, etc. Donc on va... Là, on va considérer que l'intention elle est pure et on ne va pas juger l'autre. On ne va pas dire que c'est une connasse, que c'est un connard, que c'est ci, que c'est ça. On va juste se dire, attention pure, que l'autre avait simplement des besoins et on va comprendre ce qui se jouait au niveau des besoins et on va débattre éventuellement des actions qui étaient, qui étaient en effet discutables, etc. Et qu'est-ce qu'on aurait pu faire à la place et qu'est-ce qu'on veut faire ensuite. Donc, ça, c'est important. C'est une quatrième règle pour vivre dans la. Parce que hein, si, tu, si tu juges l'autre, le caractère de l'autre qui est l'autre, tu ne peux pas vivre dans l'accueil et la bienveillance. Si tu, si tu penses être en couple avec un connard ou une connasse. C'est pas possible d'être dans l'accueil et la bienveillance, tu as jugé l'autre comme, comme quelque chose de, 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 de super négatif en fait, donc c'est juste pas possible. Donc ça pareil, je ne m'autorise pas à le faire, je n'ai pas le droit de faire ça, si par hasard j'y vais, et ben, je, je fais le chemin arrière, et je me dis ok, intention pure, c'est quoi ses besoins, c'est quoi ses actions, et on part là-dessus, et on rééquilibre, on discute, on met les choses à plat, etc. Mais je ne m'autorise pas à juger l'intention de l'autre, l'être de l'autre, hein, voilà, donc ça c'est très important je pense. Et enfin, la cinquième règle, c'est cultiver une, une communication ouverte et authentique. Donc là, tu as une pléthore d'outils. Tu peux aller voir les, les 4 agro-toltech ou même les 5. Tu peux aller voir la CNV. On parlait tout à l'heure de ne pas pousser l'inconfort sur l'autre. C'est, c'est tout à fait, c'est, c'est très bien. Tu peux aller voir ce que je te disais, les 5 besoins, les 5 choses qu'on, 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 qu'on peut faire pour aider ceux qu'on aime. Donc l'écoute, la solution, l'optimisme, le pessimisme, le câlin. Voilà, y a, y a, la liste est longue. On est déjà à 45 minutes, donc je ne vais pas te faire un détail... Euh, de tous les outils de communication, mais ça va être une des règles pour laquelle la bien, bien, bien. c'est aussi des outils de communication, aussi une manière de communiquer qui est efficace, qui fonctionne. Donc ça, c'est les cinq règles. Donc ne jamais utiliser ce qu'on utilise, euh, enfin, ne jamais utiliser ce que l'autre partage ou sa vulnérabilité contre lui, vivre dans la confiance, avoir une culture de confiance, faire le choix de la confiance dans la relation, cultiver la curiosité. Euh, l'intention est pure, l'autre ne cherche simplement qu'à satisfaire ses besoins, donc on ne juge pas l'être éventuellement on débat du fer, si le fer n'est pas, est pas bon pour le couple, ou n'est pas, pas dans le cadre, ou voilà. Et enfin, créer, créer une culture, ou cultiver une communication euh, ouverte et authentique. Donc ça, c'est très bien. Donc ça, c'était les, les règles, les bases qui sont, il y en a sûrement d'autres que tu pourrais rajouter, d'ailleurs, s'il y en a d'autres que, que tu te sembles évidentes, et qui te disent, waouh, ça manque, ça il n'a pas parlé de ça, n'hésite pas à me le faire savoir, moi ça m'intéresse, c'est des choses que, je, voilà, que, je, que, je, que j'essaie de... Voilà, c'est, c'est, j'ai, j'ai appris plein de choses, à plein d'endroits, j'essaie de tout remettre ensemble pour, pour essayer de, 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 de faire quelque chose de solide et de compréhensible, mais peut-être que j'ai oublié quelque chose, donc de pas à le partager. Et après, donc, après les règles, on, je voulais te présenter les, les prérequis. Donc en prérequis, qui est, il pourrait y avoir presque que ça, hein, mais il euh, y, y en a quand même d'autres, c'est vouloir révéler ou développer sa bienveillance et son accueil, sa capacité d'accueil. Il faut les deux, en fait. C'est, c'est, c'est indispensable. C'est-à-dire que si, il faut cette volonté-là. Parce que, comme je te disais, il y a un travail de fond à faire et il y a un travail plus de surface avec des outils, des cartes de lecture, de psychologie, de développement personnel. Voilà. Donc, c'est quelque chose que, qu'il faut cultiver, ta bonté, ta bienveillance, ta, ta capacité d'accueil. Honnêtement, aussi, si tu es avec quelqu'un qui ne veut pas le faire dans la relation, ça va être compliqué. Moi, je, à titre personnel, je ne me mets pas en couple avec quelqu'un qui, euh, qui n'a pas envie de qui n'a pas envie de vivre l'accueil et la bienveillance, je trouve que c'est pas intéressant. Après c'est libre à, libre à toi de faire ce que tu veux. Si tu es déjà en couple, bah c'est, ça peut, je sais que ça peut être compliqué ce genre de choses-là, mais euh, moi j'ai décidé de ne pas, pas vivre de relation si c'est pas là, euh, parce que je trouve que la qualité de la relation elle n'est pas voilà, c'est simplement ça, ça ça en vaut pas la peine. Sans juger ceux qui le font pas, sans juger ceux qui veulent pas, c'est, c'est juste mon choix à moi. Donc c'est pour ça que je te dis que c'est un prérequis pour moi dans la bienveillance et dans l'accueil, c'est de le vouloir tout simplement. Et dans une relation à deux, c'est le vouloir des deux côtés c'est le vouloir des deux côtés. Euh, Ensuite, en prérequis, il y a la vulnérabilité et l'ouverture, donc là aussi, c'est vouloir se révéler, vouloir vivre avec de l'authenticité, c'est vouloir partager, c'est vouloir s'ouvrir à l'autre, s'ouvrir à soi aussi, hein, vraiment se rencontrer, voir qui je suis à l'intérieur et et partager ça avec le monde. Euh, Bien sûr, en prérequis, il y a la présence, il y a l'attention et il y a l'histoire de posture juste, donc je te parlais beaucoup de de présenter ses attention dans le petit moment qu'elle accueille, ou dans le moment plus ou moins long qu'elle accueille, mais aussi la posture juste, c'est sans, sans vouloir prendre, sans vouloir donner, c'est vraiment être aligné, être, voilà être, cette capacité de recevoir, et, euh, et être bien là-dedans. Il y a aussi, en prérequis, aller vers accepter l'autre pleinement et entièrement, donc de plus en plus, hein, c'est difficile de faire ça depuis le début pour beaucoup d'entre nous, et j'imagine qu'il n'y a pas grand monde qui arrive à accepter l'autre, à 100% dans toutes ses dimensions, dans ses défauts comme ses qualités. Euh, des fois, les, même les qualités, des fois, sont dures à accepter parce qu'un hein, défaut, c'est, c'est juste qu'on a regardé ça de manière négative, mais ça peut être une qualité dans l'autre sens. Euh, les mêmes choses qu'on, qu'on aime au début, hein, des fois, chez notre partenaire, c'est les choses que deux ans après, dans la phase de désillusion, on aime moins. C'était une qualité, c'est devenu un défaut, entre guillemets. Donc, ça dépend de quel côté on regarde. Accepter l'autre pleinement, donc ça, c'est le quatrième prérequis. Euh, cinquième prérequis c'est, voilà, c'est vivre dans l'amour et la douceur je l'ai mis en sixième prérequis, ce serait empathie et compassion mais on pourrait les, les rassembler quoi. c'est vraiment ce, cette chaleur quoi. créer ce foyer émotionnel chaleureux dans la relation de tendresse, de, d'empathie d'écoute, de, de douceur vraiment. Ça, ça aide vraiment à l'accueil et à la bienveillance de, de créer ces, ce cocon émotionnel chaleureux euh, s'il y a une sécheresse émotionnelle, s'il y a un blizzard émotionnel, s'il fait froid et que c'est coupant et que ça fait mal, bah, ça va être difficile de vivre dans l'accueil et la bienveillance, et enfin, le dernier prérequis ça aurait pu être l'une des règles peut-être, c'est la, perver- la persévérance la répétition et l'entraînement cette idée d'essai-erreur, cette idée de voilà, ça ne va pas venir du premier coup ça ne va pas se faire tout seul, il va falloir travailler un peu dessus, il va falloir réessayer, il va falloir se dire quand on est maladroit, quand on fait une erreur et qu'on utilise la vulnérabilité de l'autre contre lui s'excuser, ou qu'on fait autre chose s'excuser, voilà, dire bah écoute euh, euh, en anglais, ils disent « own ». C'est vraiment euh, prendre possession, enfin, prendre euh, responsabilité, c'est vraiment la responsabilité, prendre responsabilité de mes actions, de mes mots, euh, vis-à-vis de ma partenaire, et euh, si, si j'ai fait quelque chose de pas juste, si j'ai fait quelque chose de potentiellement maladroit, plutôt m'excuser quand même, dire ben, « je suis vraiment désolé, en fait. je ne voulais pas abîmer la relation, je ne voulais pas te faire mal, je ne voulais pas, si, je ne voulais pas ça, ce n'était pas mon intention, mais je me rends compte que mon... voilà, ma réaction était limite, je me rends compte que c'était peut-être... Euh... Je ne sais pas comment tu l'as perçu, qu'est-ce qui se passe pour toi, mais vraiment euh, prendre ses responsabilités vis-à-vis de la relation à 100%. Et et puis euh, persister encore une fois, répéter, s'entraîner, ça ne viendra pas du premier coup. Donc Un peu en résumé de cet épisode, s'il y a une chose, une seule chose que j'aimerais que tu retiennes, c'est que plus tu vas vers l'accueil, plus tu vas vers la bienveillance, plus tu vas créer cette espèce de spirale nourrissante, élargissante, qui va permettre d'aller plus en profondeur dans l'authenticité de qui est chacun en fait. Donc si tu m'accueilles, je peux être un peu plus moi-même, et si je t'accueille, tu peux être un peu plus toi-même en fait. Et grâce à ça, on va créer cette espèce de... On va, on va créer un peu ce ton dans la relation où ça va être ok d'être soi-même. Moi, je vais être... ça va être ok pour moi d'être moi-même, ça va être ok pour toi d'être toi-même des deux côtés, et du coup, bah, quand je vais découvrir une nouvelle partie de moi, une nouvelle pensée, une nouvelle émotion, un nouveau rêve, une nouvelle peur, un nouveau fantasme, etc., je vais pouvoir l'intégrer dans la relation, je vais pouvoir l'amener dans la relation, parce qu'on a créé un peu ce, ce, ce tourbillon, on va dire, cette spirale nourrissante et positive, qui fait qu'on va pouvoir intégrer toutes ces choses-là, petit à petit, au fur et à mesure qu'on les découvre, au fur et à mesure qu'on déblaye chacun de notre côté ou ensemble, on va pouvoir intégrer tout ça. C'est comme si tu prenais un oignon, quoi. L'accueil et la bienveillance, ça permet d'enlever les couches. Petit à petit, de plus en plus, d'enlever les couches. Et, euh, et parce que bah, moi, je te permets d'être toi, parce que toi, tu me permets d'être moi. C'est vraiment, ça on crée vraiment cet échange, en fait. Et moi, ce que j'ai trouvé super important pour ceux qui, qui vraiment commencent une relation, pour ceux qui sont déjà en relation, ça peut être plus dur, mais ça, ça, ça peut encore marcher. C'est ce côté de, si en début de relation tu as déjà cultivé ta capacité d'accueil et de bienveillance. Tu déjà solide là-dessus. Tu as travaillé dans ta relation d'avant, tu l'as travaillé tout seul, tu l'as travaillé en thérapie, en accompagnement avec moi, tu l'as travaillé quelque part. Et tu arrives et il y a les premiers, premières choses qui sont déposées dans la relation, les premières peurs, les premières vulnérabilités, etc. Et là, paf, tu, tu, tu mets la base, que tu poses la base de c'est ok, c'est même le bienvenu. Tu as le droit de te déposer ici, je, vais, je suis agile, je sais t'accueillir. On, on va peut-être en faire quelque chose ou pas, après on verra ensuite, mais vraiment je sais t'accueillir. Et tu vas poser le standard de la relation, la base de la relation, et c'est là où tu vas pouvoir aller vers plus d'authenticité. Si tu veux créer une relation qui, qui amène plus d'authenticité, je croise beaucoup de gens, hein, c'est ce qu'ils veulent dans leur relation. Si tu, si tu rencontres quelqu'un qui va te juger à la moindre, euh, à, à la moindre chose que tu amènes, qui va dire bah, « ça c'est bien, c'est pas bien, et ça c'est ci, et ça c'est comme ça », ça n'arrivera jamais en fait. Il c'est, n'y c'est a pas le bon état d'esprit. Il n'y a pas la bonne ouverture qui est là en fait. Ça va être compliqué. quoi. Je dis peut-être jamais, c'est peut-être un mot un peu fort, mais tu n'as pas beaucoup de chance que ça marche en fait. Il faut... Et c'est rare les gens qui ont cette, 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 vraiment cette, euh, cet état d'esprit-là, quoi, qui sont vraiment dans l'accueil de ce qui est. C'est pour ça que je tenais à en parler. Moi, je n'ai pas non plus vu euh, des tonnes de contenu qui en parlent, des tonnes de personnes qui en parlent comme ça. C'est aussi pour ça que je voulais en parler, que je voulais en parler aussi longuement. Ça me paraît essentiel. Quoi. Vraiment, c'est, c'est, c'est presque des fois... Euh... C'est presque des fois pas assez, euh... enfin c'est, c'est survolé des fois, qu'on ne se rend pas compte que ces petites secondes-là qui, qui, qui sont là avant d'en faire quelque chose, quand l'autre partage, qui sont si importantes en fait. Donc ça, s'il n'y a qu'une chose à retenir, c'était ça, c'est que ça va te permettre de créer cette, cette spirale nourrissante, positive, qui va aller créer plus d'ouverture, qui va, créer, qui va éviter la fermeture, qui va vraiment, tu vas vraiment t'ouvrir. Et donc, bien sûr, il y a plein d'autres bénéfices, hein. on peut se sentir plus aimé, on va sentir qu'on aime plus l'autre, parce qu'on va intégrer plein de choses, en fait, du coup, il y a cet amour un peu plus en, euh, entier, euh, inconditionnel ou déconditionné, parce qu'on voilà, on, on aura appris aussi, on, a, on sera rendu compte des vulnérabilités, des imperfections, de ce qui est super chez l'autre, de ce qui est moins bien, etc. Donc, on va pouvoir ressentir ça, ça peut renforcer l'équipe aussi, cette, cette idée de vraiment travailler à deux être vraiment un couple solide, contre les problèmes, contre ci, si, contre ça, donc c'est important de travailler l'équipe, euh, ça peut permettre de se sentir vu, de se sentir entendu, de se sentir reconnu, c'est des choses qui peuvent être très importantes aussi, voilà, ça va permettre tout ça, mais notamment de, de créer cette spirale qui est importante, et à ce stade, je suis curieux, en fait, si toi, euh, quand tu te sens pleinement accueilli, en fait, quand tu quand tu vis dans tes relations, quand tu te vis dans ta famille, quand tu la vis, je sais pas, moi, j'ai, avec un prof, au... Peut-être eu un prof à l'école qui t'a, ou un mentor qui t'a permis de vivre ça, un manager, ou une chérie, etc. Que, voilà. Qu'est-ce que tu en tires fait, de bénéfices quand tu es pleinement accueilli en fait Et Est-ce que du coup, ce que tu arrives à imaginer que tu pourrais vivre ces bénéfices-là dans ta relation de couple pleinement aussi Donc, C'était une petite question pour toi avant de clore le podcast. Euh, Mais c'est tout pour aujourd'hui, pour l'accueil et la bienveillance. Comme toujours, j'aimerais te rappeler que tu peux laisser une note ou un commentaire sur iTunes, sur Spotify, sur la plateforme de podcast que tu écoutes, si c'est disponible, c'est pas disponible partout, mais ça permet notamment à la plateforme bah, de proposer le podcast un peu plus plus souvent aux autres. Donc n'hésite pas à mettre un petit commentaire, un petit quelque chose, ce sera le bienvenu, je te remercie. Je propose aussi des accompagnements, donc si tu veux plus d'accueil et de bienveillance dans ta relation ou chez toi tout simplement, ça fait partie des choses sur lesquelles je peux t'aider à implémenter tout ce qu'on a vu aujourd'hui, les cinq règles, les prérequis, voilà, cultiver tout ça, c'est, c'est volontiers, c'est quelque chose que moi j'ai beaucoup travaillé dessus et ce serait un plaisir d'accompagner des gens à, à vivre ça et à partager ça de manière un peu plus concrète ou structurée que ce qu'on peut faire dans un podcast d'une heure, même si on a déjà vu beaucoup de choses. Et enfin, tu vas sur graindecœur.fr, tu peux télécharger mon e-book. Il est gratuit, je te l'offre. Il suffit de taper ton prénom et ton email dans l'un des formulaires de capture et euh, je t'envoie un email pour euh, le télécharger tout simplement. Encore, je te remercie de ton écoute. Je te souhaite une excellente journée et à bientôt. Ciao